0: 您的家成为风格独具的私人美术馆，时时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持
1: 。这里是爱思之音足科广播 FM 九七点五，欢迎收听艺术 A B C， 我是陆杰明。那我们的节目呢，目前也在 Apple Podcast， 它有 Google Podcast 上架。如果你在 Podcast 收听，欢迎订阅，就会每一集。容易收到我们的节目，收听也很方便。喜欢这个节目的话，也欢迎五颗星评啊，然后并留下你的心得，给我们支持与鼓励，谢谢。那么达利又来了，<笑>应该这样讲吧？<笑>达利又来了啊、呃！这个因为我记得几年，呃，九年前，九年前达利来很精彩，但大部分都是雕塑啊、哦。那么这一次呢，天才达利展又来了，那么。集结了超过百幅作品真迹啊，目前正在这个中正纪念堂二三展展厅开展。那么它的特展题目叫做《疯癫梦境神曲》啊，天才达利。其实有一个非常重要的这个呃亮点，就是《神曲》的百幅水彩木刻版画作品。所以东西蛮多的，而且估价近三十亿啊，保险费也是蛮高的。那么，因为展出的东西太多，蛮深刻，所以我们特别邀请胡崇敬老师来为我们聊一聊啊。他目前是这个国立台北科技大学建筑系兼任助理教授，还有文化大学兼任助理教授。呃，欢迎。嗯
0: 、呃，谢谢主持人，各位听众，大家好，我是胡崇敬
1: 。崇敬老师您好啊，那么感谢你来到节目，然后。为我们聊一聊这次达利的这个特展好吗？嗯、因为达利呃，一般听众朋友呃喜欢艺术的都知道他的是超现实主义大师啊，也是西班牙三大艺术家之一啊、嗯。那么他最有名的就是一个软石钟啊，大部分人都知道这个，应该很少人不知道。嗯、那这次的这个《疯癫梦境神曲》天才达利来展。呃，你要不要为我们聊一下这一次整个展览的这个情况
0: ？嗯哼，嗯、呃，谢谢主持人哈。哎，这一次的这个所谓的天才达利展，它是非常特别的一次的展览，因为刚刚主持人也讲过，九年前其实来过一次。是，那九年前我们大家看到的其实就是达利最。一般人印象中的达利，比如说红唇沙发啦，或者说软腿象啦、犀牛啦，然后其实上大概就是蜜蜂啦、瓜牛这一些的作品、喔、的那大家就会问说，那这次来他到底还要看什么呢？这次来的这个作品其实上非常的特别哦、喔，因为他其实所有作品都是从达利的故乡。也是达利自己后来跟卡拉，他最后住的他们的爱巢，最后变成是达利博物馆。嗯，的这个达利的所谓的 Figuras 的这个基金会来的哈，所以有很多珍藏的作品，其实老实说是达利自己很喜欢的作品，在那个地方。那这一次其实来，大概其实刚刚主持人也讲，有五大亮点。那这五大亮点其实包括你没看过的达利，比如说他的剧场设计，比如说他的所谓的。迈向所谓的神秘主义的一些立体啦、超时间的一些设计，还有包括所谓的原子立体、核爆这样的一些影响的部分，还有包括其实上他对于古典大师的崇拜，里面包括他对 Veracchio， 对维拉斯盖兹啊，然后对维梅尔，然后对、啊、呃，就是大家知道的拉斐尔的一些崇拜，怎么样展映在他的作品上面？还有包括其实这种所谓错视的一种艺术，其实大家都知道。他很喜欢玩双重符号，就是一个画作，你看到跟反射在某一个东西上面，其实它会产生一些视觉的一些游戏。那最后当然就是最精彩的一百幅神曲。那这是它五大亮点最棒的几个部分
1: 。最难得的应该这次的重点应该是但丁神曲的一百幅水彩，然后把它做成木刻
0: 是版画的，是是是,是,
1: 是，好像听说用了三千。五百片木板、嗯，然后每一个水彩画都用三十五片去、嗯、去套色，是,是是是是，这个这个这个工程庞大、啊，好的，对对对，嗯、呃，好像是一九六零吧，那个那个时候是不是那个但丁呃诞生七百年？
0: 嗯，应该那个时候，其实上事实上是但丁去年才是700年哦，去年
1: 才700年,年、哦，所以
0: 那个时候其实是大是应该说《神曲》他纪念他的那个嗯，应该是出版的一个时间是是，然后当时的这个委托案其实是这样，其实是意大利政府当时找那个达利来去做这一批的画作，可是呢，大概做到一半，结果后来其实这个。呃，委托案其实就取消了。为什么取消呢？我个人觉得是意大利政府的自信心受到了伤害。嗯、为什么？因为达利他是西班牙人、啊，
1: 嗯
0: ，所以其实本来意大利政府其实没想那么多，他们想说，哎，其实达利展展意淡定，当然非常好。结果呢，其实这个东西出来之后，其实就开始有杂音了。意大利人说，我们意大利没有画家可以画这些东西嘛，所<笑>以后来委托案就收回了。可是，其实对达利来讲，其实老实说，他那时候早就不缺钱的啦。所以对他来讲，他忽然在阅读但丁《神曲》中间，他得到了一些不同的启示跟感召。我觉得这个某个程度，其实跟他自己本身的生命历程。还有跟他自己跟卡拉的这种禁忌的爱，嗯、那大家可以看到，但丁其实，在《神曲》里面，他有一个 Beatrice， 他的梦中情人，他永远追不到的，嗯、因为那个女孩子二十五岁就过世了、嗯，好像他跟但丁产生了一种心中的共鸣，所以他自己后来就把这一百幅画完了，很满意，很开心。他自己其实把他，其实大家在看啊、哦，在 Figuras 里面的这个博物馆里面收藏，都是达利自己跟塔拉最喜欢，他是非卖品的哦。对他很多，其实他很，你看到达利有很多一些非常精彩的一些作品，他后来其实就是收在他自己的博物馆里面，他不想卖啊，他自己觉得很棒啊
1: 。是、哎、的，是的是。那这一套《但丁神曲》的达利版画，他有做限量发行吗、嗯？
0: 其实很有趣。那一天，其实如果大家去现场看，你就会知道一件事情。很多人就在问：这个是唯一的一套吗？这是唯一的一套吗？哦啊、因为第一个。刚刚就是主持人讲，其实它里面其实他当时后来是找了一个法国的一个出版的一个公司，很细致的一种出版的方式才把它 print 出来、嗯。你在现场看，你完全不会感觉到它是版画，因为版画一般水彩原作，对，它是水彩原作的感觉。那的确就是用很，你就可以感觉到它套色极度的精细，然后它那个套色极度的准确，所以它那个程序很像水彩。而且是蛋彩的感觉哦，蛋、嗯、彩其实那是更精细，你才会看到那个透明度。那重点来了，大家在外面看他到底有没有写说他是第几版？对，没有，这很有趣。然后其实事实上听说一件事情，有人是这样讲、啊，因为大家也知道，其实达利的经纪人是谁，就是他的老婆卡拉。嗯，达利其实他常常都是他做完生产，就是他画完画，他就去做别的事，他从来不管出版的事情，他只管要不要卖钱。嗯他老婆其实就是卖钱嘛，所以有人是说，其实他不管 quality， 可是老实说，他可以不用管 quality。为什么？大家如果看过达利的话，就知道他的画其实非常的精细。是，其实老实说，那个板子要坏掉了，马上其实就没办法再印了。对，所以他不需要去。我觉得啦，个我从我个人的观点里面，他的颜色套色那么多，其实事实上，第一个当然他不在乎这件事可是事实上，你也会发现，他的画只要印的 quality 不好，大概就没办法卖钱了。嗯、所以他其实很奇怪，他的话其实他的版画没有说他是第几版的
1: 。OK， 但是我们也在市场上看过他的铜版跟那个。呃，石版画、嗯，它是有签那个几分之几，嗯嗯嗯
0: 嗯,嗯，
1: 然后右下角签一个很很狂草的那个打利，
0: 对
1: ，这个我们在市场上经常看到，但是我们也听到市场上说，嗯、他晚年的时候，因为他跟卡拉之间的生活，嗯、呃，比较奢华，是，所以他们的授权呢没有那么严谨
0: ，没错，
1: <笑>结果，所以我们在市场走动的时候，发现他的那个精致的铜版画的价位要比他的。这个石版画要贵得多，是因为听说他的一个版画经纪人，在他生病的时候还伪抱,抱着一一堆这个空白的版画纸给他在右下角签名，嗯嗯嗯嗯签了很多，然后他过世之后再印的。是。你有听过这种？有，我
0: 也听过。我基本上还听过，就是后来他们他死后还打官司，哎，对不对？然后还听过有人跑出来说他是他的呃非婚生子女，要去继承达利婚后的很多很多的一些财产
1: 。达<笑>利的故事很多、啊，对对
0: ，他的他跟他经纪人的故事还蛮精彩的。
1: <笑>那但是这一套这个《丹丁神曲》的这个木刻听起来，嗯哼，可能是唯一的一套。嗯
0: 嗯，我不知道、嗯。对，因为我应该这样讲，因为我其实应该这样讲，我在坊间有看过几幅单独的类似的，对。可是我必须讲，就这次为什么这么珍贵，是因为第一个它是从达利基金会出来的，是，所以很保证全部都是原版。第二个。他其实一次来一百幅，其实你即使在原来的基金会，你都会发现一件事情，他不可能一次把它全部展完，因为他占他太多空间。没错，达利基金会还有好多东西都要展啊。那其实如果其实对于《神曲》的故事很有兴趣的话，真的，其实在现场你一幅一幅看，你会可以读到一些从嗯、呃、现代的角度来去看这个所谓的文艺复兴时期的最重要的一个文学作品的一个精神。嗯。
1: 所以要看这个《但丁神曲》一百张，呃，版画的话，假如有导览老师在旁边，你可能要花个两三个小时是是，对吧？是
0: ，而且每一幅画，你还可以读出你自己对于这个画的一种你自己心中的新诠释
1: 。哎、欸，等一下，我们再请教重庆老师啊。那么我们先休息一下，待会再回到艺术 A B C。欢迎回到艺术 ABC 节目，我是陆杰明。那么今天为各位请到的来宾是胡崇进老师、啊、那么崇进老师，你好
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。刚才有讲到但丁神曲的这一套版画，真的很有意思。你要是在现场，希望好好的看的话、嗯，最好是跟着导览老师走，嗯哼，语音导览好像有挑几张讲，是是是，一百张，而且但丁的这个整个故事、嗯、啊。是跨越这个从地狱到天堂是。那么，重庆老师，你要不要挑一张来为我们分享一下？嗯
0: 、呃、我觉得其实但丁的《神曲》集》，大家都知道，它分成三个部分是：地狱、炼狱、天堂。是。那其实，在中间其实大概每一个篇章都是三十三章。可是达利有一个很特别的一个诠释，就是它在里面其实我们一般知道的那个呃，卢西法那个篇章哈，一般其实在。正常的但丁里面，其实他是应该是地狱的最后一篇。嗯、可是达利很特别，他把鲁西法这一篇当成是炼狱的第一篇。嗯哼，哦，一个其实就是好像是开启人间大门的第一步。嗯，还有另外一个就是进入地狱的第一道门或最后一道门。好，各位有没有想象、嗯？在但丁的那个时代，他当然会觉得鲁西法，因为在宗教的观念上面，就会觉得鲁西法是一个引诱人犯罪的一个堕落的天使。是是可是其实，在但的这个诠释之下，一直到了二十世纪之后，达利其实我想可能也是跟人类潜意识的这个所谓的弗洛伊德讲的这些心理学是有关。人类的欲望到底真的就是一个原罪，还是其实是人类的原始设定？嗯，这个其实对于人性有一种更深切的一种关怀跟体认。所以你会发现他的 Lucifer， 他不是画恶魔的翅膀啊、哦，哎、欸，他画天使的翅膀、嗯，他是很无辜的，因为我们人类都无法。面对这种七情六欲 ，Lucy 法只是帮人类解密，嗯，解开了这件事情。所以其实是在他这个 Lucy 法身上，你会发现他身上也画了好几个抽屉人的抽屉。
1: 是为什
0: 么画抽屉？我们其实心中都有秘密。我外面看起来，其实事实上是一个、嗯哦、奉公守法的人，我心中小剧场很多。可是我心中小剧场很多，这没有罪啊。其实，可在过去的宗教里面，你只要心中有小剧场就不对。嗯，所以就麻烦你到教堂里面去忏悔。弗洛伊德帮大家解开了这些秘密，就是说，其实你做梦做怪怪的梦都没关系，你只要没办法就好。那你其实也不要心中觉得你自己有罪
1: ，是的
0: 。这其实事实上是人性。其实人解开这件事情，这就是我觉得这个就是二十世纪另外一个所谓的文艺复兴的开始。好，解开了人心中的这种秘密的部分，所以你会在这话中中间看到很多达利其实对于这种人性的一种更多的一种解析。他很喜欢弗洛伊德，他崇拜弗洛伊德，他把这些东西其实也放在他自己的画作中。嗯、所以大家其实，在看这一百幅的时候，你中间可以看到很多达利的幽默，呵呵
1: <笑>等于是他重新诠释他他了解的。可是他跟
0: 现代人的心中，你会有更多的贴近。这也就是我说，你其实可以在中间，你也可以读到你自己心中的一种新的阅读。我想，这也就是艺术的意义跟他的治疗方式吧
1: 。说得好。而且《丹丁神曲》里面也有一个，就是丹丁的理想女性，嗯、这个贝亚特特丽斯。嗯
0: 哼哼
1: ，她是不是也影射了达利自己本身的一种状态呢
0: ？大家都知道，嗯、达利他这一辈子其实他的女神就是卡拉,卡拉。老实说，大家有没有想过？大家当然一开始都觉得对卡拉有各种不同的负面的一种解释嘛，爱钱的女生是红杏出墙。背叛、嗯嗯，然后其实他是一个 material girl， 他跟达利之间其实两个是金氏夫妻，嗯、可是他有没有想过一件事情？如果没有卡拉的达利，达利会变怎么样？你有想过？其实很多的艺术家，其实事实上精神上、情绪上，他都需要一个避风港，所以这个避风港会让他其实发挥他人生最大的一个能量，能量对、嗯，你看没有找到避风港的人会怎样？比如说梵谷
1: ，对，戈尔多。是，比
0: 如说卡拉瓦乔就去杀人，比如说高更，可能后来其实就是跑去大溪地。对、啊，其实他没有找到他是生命中的一个伴侣。其实他你看哈、哦，因为卡拉把达利顾得多好啊，他其实在他生命中好像是在迷惘的这种所谓的人间的一个指引他的一个女神吧。好、啊，不管怎么讲，的确他成就了他，他让达利活到八十四岁。嗯，那你回头来看大丁，淡丁的那个 Beatrice， 他在。神曲的故事里面，因为其实他跟 Beatrice 两个人其实是青梅竹马，是。然后呢，九岁认识，可是在那个时候他们不能自由恋爱，嗯、所以后来他们就各自嫁娶了。他心中通常都会这样，爱不到的最好，永远都是。而且这女生二十五，对他二十五岁又过世，所以他永远都得不到他，所以他在写神曲的时候，他把 Beatrice 当成是他只要在这个地狱、人间、天堂。有迷惘或碰到了困难的时候，她就是她的所谓的 Guarding Angel， 她的保护的女神就来指引她、嗯。所以他们两个其实有这个共鸣。所以在这里面，其实你常常会看到 Beatrice 出现的一个画面呵
1: 呵。太好了，你刚刚讲到避风港这个，事实上艺术家都需要有一个他自己的缪斯啊、哦，在旁边陪伴，能够激发他。嗯、所以做。画家的夫人其实不太容易的，是很
0: 辛、啊、因为他不
1: 是正常的<笑>这个人，他他是天马行空的，他<笑>要为艺术全部付出的，<笑>所以这个要非常了解他才行陪伴是是是是是是是。但是似乎卡拉不但陪伴，而且激发他这个更大的想象空间啊，<笑>是没错。哎呀，那在《神曲》的部分，你要不要再聊聊你所知道的其他的？<笑>
0: 其实我想，其实，在《神曲》那个部分，其实当然最后，其实大家还会看到从头到后面，其实我觉得很有趣哈。其实大家常常都来讲说，达利的画中好像有很多的性暗示啦，或是人体的本能。嗯、可是哈、哦，各位，其实你会发现一件事情：，其实人家达利他很唯美主义，他很完美主义，嗯、他从来不画他觉得看起来不舒服的东西。嗯，所以他即使是暗示，比如说性器官。保险套或者这些东西，其实让他都用一个非常委婉的方式去看，所以你看到会有一点点会心的一笑，因为他有的时候其实他又透过那个笔法，他又画的不是那么具象，是其实让你会感觉到，其实他另外在呈现人性中的，比如说。强烈或者是软弱的一面，大概是这样。所以，其实在这里面，其实《神曲》有很多所谓的双重影像的部分。其实大家可以在这里面好好的去游览一下《神曲》的一个境界
1: 。你这样子一说的话，这个《神曲》一百张还不能走马看花了哦，
0: 不能，因为它画的很细，而且它是淡彩，加上有一些所谓的细致的工笔的那些，所以它有点像是素描在加淡彩、嗯，对，所以非常值得看
1: 。而且它里面还有一些它传达出来的符号，或者是它的构图。是、啊，还有强烈的色彩的安排，那旋律是是是、嗯，所以这个会带你这个超越现实，没错。<笑>好的，那么在其他的几个亮点里面，我们在展厅好像有看到一个梅维斯厅啊，嗯它的布置等于是一个装置艺术。是是是是是。嗯、呃，您学建筑的，从您的角度怎么看它、嗯、它的这个装置艺术？
0: 其实 m a y West 的它的这一次的一个展示，其实就是在我们刚刚讲 Figuras 的那个博物馆。其实，在达利他自己当时在空间里面就有一个所谓 m a y West 的房间。是。那那房间其实，在达利的那个博物馆里面，它基本上，嗯，它是一个。应该说，你可以从房间的内部真正走进去，你会真正坐在红唇沙发上面，你会真正看到那个 May West 的那个眼睛，就是两幅画，还有一个鼻子中间的壁炉。可是当你走出房间，走到另外一个空间，它是一个有点像是一个空间的夹成。所以你从一个楼梯爬上去，从一个楼梯的位置往那个角度看的时候，你会发现。梅威 y w 那个脸就出现，嗯、就是刚刚讲那两幅画是他的眼睛，地五是他的鼻子，红唇沙发是他的嘴巴，然后他那个窗帘的部分就变成是他的头发、啊、那梅威 y 他的那个形象有一点像是三零年代四零年代美国非常流行的玛丽莲梦露型的这种所谓的呃妖艳的那种所谓的。红星的样子哈，那她其实当时的确就是一个非常有名的女星。那其实呃，达利其实他就在呈现一件事情，有时候其实事实上你的现实与虚幻，你眼睛看到的东西，有时候其实你可能只是小宇宙的其中一部分。是，所以这里面其实是让你当你走进展厅，你看到那个展示，虽然它其实就是一个装置艺术，可是你可以想象，就是如果真正未来有机会到 FIGURAS 博物馆的时候，你真正体验那个空间，你会产生更多不同的艺术的联想，会心的一笑。
1: 嗯，这个所以这一次点出了你的另外一个想象了，<笑>是是是。那么这是他这个装置的部分哦。那还有一件好像是这个达利跟迪士尼动画短片，也是这次在这里首映的。
0: 嗯嗯嗯，我觉得这个其实事实上是我非常推荐大家，其实如果到了这一次展览，那个呃就是播放的展厅，你一定要坐下来看。那你可能可以看个两，所以没有通常你。第一次看到的时候，可能从中间开始看，然后等到它播放完之后，再从头来的时候可以重新看。第一个，其实事实上大家不知道，达利跟迪士尼是认识的哈。他跟 Walt d i 对他们两个其实当时认识，<笑>后来其实两个人在美国的时候就认识，所以就做了这个短片的一个企划。可是后来其实很可惜 ，Walt Disney 他先过世了、嗯，达利后来其实也过世了，这片子一直没有完成，一直到二零零三年的时候，迪士尼的侄子才把他的短片。展现出来，然后后来在世界的那个影展得了奖。那这一次其实到那个现场真的非常值得大家看，因为它是有版权的，平常是不能公开播放的。
1: <笑>所以平常在别的地方看不到的，是的。啊、所以在现场你可以看得到。哎，这所以在过年期间啊，除了这个年三十、大年初一啊，中山纪念堂没有开放，其实其他的时间都有。所以各位把口罩戴好啊，然后去好好的看这个达利特展、嗯。再过几天就过年了啊！崇、嗯、敬老师，要不要祝福一下艺术 ABC 的听众朋友们
0: ？哦，祝福艺术 ABC 的听众朋友们虎年生风，新年快乐
1: ！太好了，我也祝福大家啊，新年快乐，虎虎生风。那么今天的节目先说到这里，我们请崇敬老师下一集单元再为我们聊一下天才达利特展。谢谢各位听众的收听
0: ，谢谢听众，谢谢主持人
1: ，我们明年春节见
0: ，明年见。以上节目由爱上一郎赞助播出，放松心情，静静体会艺术的美好。i art gallery。让您爱上一郎。